0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Avoir 30 ans ». Aujourd'hui, je reçois Cléo, alias Croque-Madame, pour ce nouvel épisode intitulé « Avoir 30 ans et être croque-mort ». Je vous souhaite une très belle écoute Je reçois aujourd'hui Cléo, alias Croque-Madame, pour un épisode autour de sa carrière professionnelle qui va en surprendre plus d'un. Bonjour Cléo. Bonjour. Cléo, tu nous parles depuis la Belgique, puisque tu habites à Bruxelles, il me semble. Tu as 32 ans. Oui. Tu as 32 ans et, euh, alors je vais essayer de présenter ton métier du mieux que je peux, mais tu me corrigeras. D'accord. Tu es donc entrepreneuse de pompes funèbres. Voilà. Ça signifie que tu t'occupes de tout ce qui est euh, de la prise en charge des personnes décédées C'est ça. Et à côté de ça, pour, euh, pour pouvoir démocratiser, si je puis dire, un peu cette profession et ce que tu fais, tu as aussi créé des contenus sur les réseaux sociaux sous le nom de Croque Madame.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est euh, j'ai une page au Facebook parce qu'il paraît que c'est à la mode. Euh, et avec une de mes meilleures amies, on est en train de, de développer d'autres projets sur l'information funéraire. L'idée, c'est vraiment de rendre toutes les informations accessibles euh, à un maximum de gens, accessibles dans le sens où ils peuvent facilement tomber dessus et aussi accessibles dans le sens où c'est compréhensible. Parce que malheureusement, c'est un métier qui souffre un peu euh, d'opacité et de manque d'informations. Et du coup, bah, je ne trouve pas ça très juste euh, parce qu'on va tous mourir. Ça nous concerne absolument tous sans la moindre exception. Et donc, je vois pas pourquoi nous, pompes funèbres, on aurait... euh, on devrait avoir accès à certaines informations que n'importe qui dans la population euh, n- n'aurait pas en fait comme information. Donc voilà, ça c'était mon, c'est un de mes, c'est, c'est mon plus grand cheval de bataille, on va dire ça comme ça.
0: D'accord. Et, et selon toi, euh, comment ça se fait que les gens soient si peu informés Parce que comme tu le dis, on va tous être concernés, euh, de loin ou de près. Ouais. En tout cas, on va tous être concernés. Oui. Euh, est-ce que selon toi, c'est parce que bah, justement les gens n'ont pas envie d'y penser et du coup, personne ne se penche sur le sujet et, et s'auto-empêche entre guillemets, d'avoir euh, des informations qui seraient pourtant utiles
1: Il n'y a pas que ça. Il y a aussi de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment plusieurs arguments. C'est ça qui est, qui est assez compliqué, en fait. C'est qu'il faut attaquer le problème par plusieurs bouts. Il y a effectivement ce problème que bah, la mort, c'est quand même un sujet qui, a priori... Hein, euh, n'est pas hyper agréable à aborder donc il y a beaucoup de gens qui ne veulent absolument pas en parler euh, comme si le fait d'éluder le sujet euh, permettait de pas mourir en fait c'est ça qui est assez euh, assez paradoxal c'est qu'on se dit bon bah ben, si j'en parle pas ça n'arrivera pas alors que bon c'est, je vais carrément plomber ouais. l'ambiance mais ça va arriver ah oui bah ben là c'est du déni total et complet donc il euh, y a une partie de ça donc les gens ne veulent pas aborder le sujet euh, il y a aussi le, le fait que les informations ne sont pas toujours disponibles parce que comme on part du principe que les gens n'ont pas envie d'en parler, bah du coup on n'en parle pas. Et donc bah quand on veut trouver l'information, ce n'est pas toujours facile. Euh, et il y a la façon dont c'est abordé aussi, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent, qui pourraient s'intéresser au sujet, mais si c'est abordé d'une manière complètement sinistre ou hyper compliquée avec des textes de loi, etc., les gens, ils s'y intéressent pas. Donc, il faut rendre l'information plus, plus agréable à écouter. Et puis, bah, il reste aussi le fait que c'est un métier où, bon, ben, bah, euh, heureusement, tous les entrepreneurs de Pompes Funem ne sont pas comme ça. Mais il euh, y en a beaucoup qui, qui comptent un petit peu sur cette opacité pour pouvoir faire leur business comme ils veulent. Et donc, il y a des informations qu'on ne va pas donner ou qu'on va éviter de donner euh, si les gens ne posent pas la question. Pour gagner des sous peut-être, mais surtout pour faciliter son organisation. Euh voilà faire son travail comme on l'a toujours fait sans devoir peut-être se compliquer la vie ou je ne sais pas euh, et puis il y a c'est, c'est c'est une vraie mentalité dans le milieu moi je l'ai vu avec euh, des, des des confrères notamment en France euh, avec des gens avec qui j'ai étudié etc il y a cette espèce de on nous apprend que c'est un métier de discrétion où on doit être discret et en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent discrétion et cacher des informations et donc, il euh, y a des personnes qui sont persuadées que, que, qu'il ne faut pas en parler. Et, et je, je, Moi, à chaque fois, je demande aux gens d'argumenter. Moi, je suis d'accord qu'on, qu'on, qu'on me donne son avis, mais argumentez-le, quoi. Et il n'y a pas vraiment d'argument. C'est juste on nous apprend que c'est un métier de discrétion, donc on va être discret et on va en dire le moins possible. Et je ne trouve, trouve vraiment pas ça juste. Ça, je l'ai déjà dit, ce n'est pas juste. Et, euh, et je ne vois pas au nom de quoi. C'est surtout ça qui, moi, m'interpelle, c'est... Pourquoi Pourquoi on doit être discret C'est ça que moi, j'ai du mal à comprendre et personne n'arrive vraiment à m'expliquer pourquoi on doit être discret. Question de respect des familles. Moi, je trouve pas ça très respectueux de ne pas donner les informations, mais voilà, il y a peut-être d'autres arguments, mais en tout cas, je ne les connais pas.
0: Du coup, toi, tu as voulu, j'imagine, créer Croque Madame aussi pour justement pouvoir donner un maximum d'informations et pouvoir montrer une autre vision de ce métier qui a une connotation... Alors c'est pas négatif mais c'est parfois triste j'imagine puisque euh, on fait rarement appel à un entrepreneur de pompe funèbre euh, pour un événement joyeux j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce que toi tu. comment tu t'y prends pour euh, pour aborder la question avec euh, les familles et notamment parler de ces sujets qui sont euh, euh, essentiels pour toi mais qui sont parfois cachés par certains de tes confrères
1: ben, en fait, c'est dingue comme c'est facile. <rire> c'est juste, il suffit d'aborder le sujet tout simplement et l'aborder avec légèreté. Donc, si, si je commence à arriver avec mes gros sabots et à faire peur aux gens, ça, ça va pas aller. Alors que si on l'aborde avec légèreté, euh, ça peut être euh, au, au détour d'une blague ou d'une conversation qui était peut-être un peu plus sérieuse ou peu importe. Et, et en fait, c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui sont hyper réceptives. Parce qu'on se dit toujours, il y a plein de gens, ils veulent pas en parler, donc faut pas les embêter avec ça. Mais c'est pas les embêter. Moi, je pense que c'est leur rendre service que de parler de, de ce sujet-là. Et donc, je n'ai vraiment aucun, euh, aucun ingrédient secret, si ce n'est que c'est la façon dont moi je vais aborder ça. Et moi, je le fais toujours avec légèreté, parce que c'est un sujet qui est déjà lourd. Je ne vais pas rajouter une couche. Et en plus. C'est incroyable, moi, je suis toujours épatée, je m'épate de plein de choses dans la vie, hein, mais je suis toujours épatée de voir des gens qui, a priori, n'ont pas envie d'aborder le sujet, ont peur de ce sujet et qui, en fait, bah, une fois qu'on commence à ouvrir le robinet, alors là, c'est parti, quoi, et ils posent plein de questions, ils ont plein de choses à dire, ils parlent de leurs ressentis, de ce qui leur fait peur, etc. Et, et, et moi, j'ai envie que ces gens se sentent un peu écoutés dans, dans, dans leur peur, dans leur crainte et ils ont besoin d'être rassurés aussi. Ne rien dire et cacher les choses, ça n'a absolument rien de rassurant, donc si on veut rassurer les gens, il faut leur parler, il faut les écouter et il faut leur parler. Alors on en
0: parlait juste avant, je sais que tu as déjà répondu oui. à cette question mille fois et que tu en as un peu marre, mais donc je vais te demander comment euh, et par quel parcours tu en es arrivée à faire ce métier, et ce que je voudrais aussi te demander c'est, est-ce que le fait d'être une femme euh, parfois peut aider, peut adoucir les choses, peut euh, aider les personnes à se livrer par exemple, parce que voilà, on sait qu'il euh, y a une, une empathie, euh, parfois chez les femmes un peu plus naturelle, et puis c'est un métier qui est quand même majoritairement masculin aujourd'hui.
1: Euh, Oui alors pour répondre à la première question euh, j'ai eu envie de trouver un métier qui avait du sens parce que ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu guidée dans ce que je faisais c'est pourquoi je suis sur terre et qu'est-ce que je vais faire quelle est mon utilité et donc faire un métier où quand je me lève le matin je ne sers à rien enfin je vais dire les choses latement ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, j'avais envie, je dis toujours, j'ai envie de changer le monde. moi. Donc, je le fais à la force de mes petits bras. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu envie de trouver un métier qui avait du sens. Et en plus, j'adore faire les choses complètement différemment et aller chercher là où les gens ne vont pas chercher. Et donc, par le fruit du hasard et de recherche et de rencontres, je suis tombée sur ce métier-là. Et euh, depuis, il m'a plus quitté. Donc là, maintenant, ça, va faire... oh, ça fait peut-être 8, 9 ans, je suis très mauvaise en maths. Hein, donc... <rire> Mais euh, ça fait un peu moins de 10 ans que, que je suis dans ce milieu-là et je, je n'ai aucunement l'intention de, d'en partir. Donc, euh... donc ça, c'était pour la première question. Et la seconde, le fait d'être une femme. Euh, au début, on pensait que c'était handicapant parce que euh, pour se faire engager, etc., bah, enfin, on va privilégier des hommes hein, parce que toujours cette espèce de vieux cliché que un homme, ça s'est porté, hein, alors qu'une femme, euh, non. Euh, et et en fait, finalement, moi, je me rends compte. Euh, oui.
0: C'était ça le critère euh... ah, mais,
1: Ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Euh, j'ai, moi, j'ai la chance de pouvoir donner cours dans un centre de formation euh, à Bruxelles. Donc, je donne des cours de pompe funèbre. Et je vois souvent, les, pour ne pas dire tout le temps en fait, euh, les personnes qui ont vraiment le plus de mal à trouver un stage sont toujours des femmes, parce qu'on leur rétorque toujours la même chose. C'est « Ah non, nous, on veut un gars parce qu'il faut porter… Euh, » mais une femme ça s'est tout à fait bien porté après faut faut pas rêver hein. un gars tout seul ça s'est pas forcément porté mieux non plus ils sont toujours au moins à deux ou et un cercueil bah non une femme toute seule c'est pas le porter mais un homme tout seul n'y arriverait pas non plus mais vous mettez euh, quatre top gonzesses en dessous d'un cercueil il y a aucun problème hein. le cercueil il est soulevé donc c'est c'est toujours cette espèce de de, de vieille idée qu'une femme ça s'est pas porté et donc bah a priori on peut dire être une femme c'est plus compliqué mais une fois qu'on a une place euh, ou qu'on, qu'on crée son projet comme moi je l'ai fait en fait pour moi c'est vraiment un plus parce que il y a rien à faire quand c'est un homme ou une femme on, on s'adresse pas de la même façon on dégage pas le même le même sentiment euh, et donc j'ai j'ai quand même la chance d'être une jeune femme qui aime plutôt bien la vie et donc, ben, quand je vais voir les personnes, moi, j'ai le sourire, je les écoute. C'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup faire, euh, entendre les gens, entendre leur histoire, etc. Et donc, ben, il y a ce côté plus chaleureux. Euh, je ne dis pas que mes collègues masculins ne le sont absolument pas. Ça, ce n'est pas vrai du tout. J'ai plein de collègues masculins qui sont vraiment adorables. Mais euh, j'ai déjà eu ce retour de ben, « ça change quand c'est une femme » ou ah, « je ne sais pas, je me, je me sens rassurée ». C'est vraiment des choses que j'ai entendues. Et donc… En fait, finalement, ce qui était supposé être un caillou dans ma chaussure, bah, c'est devenu un de mes, une de mes plus grosses forces, quoi, un, de mes plus, un de mes plus beaux arguments.
0: Un atout, et puis euh, certes, alors peut-être ouais. qu'une fille, ça porte moins bien, mais euh, dans l'accueil des familles et, et la prise en charge, ça me paraît capital d'avoir des, des compétences d'empathie, d'écoute, euh, où là, peut-être que euh, être une fille, euh, ça devient vraiment un atout.
1: Oui, et puis une fille ça porte pas aussi bien qu'un gars. Euh... Il <rire> faut voir quel gars, faut voir quelle fille. Ah oui, oui, parce que moi je pense à, à mon maître de stage quand j'ai fait ma formation de ta- anatopraxie, donc euh, ma Manu, euh, je vous mets au défi <rire> de trouver un gars qui va porter mieux qu'elle, cette femme elle est incroyable, et elle, elle porte des trucs pas possibles quoi, et donc euh, c'est, c'est non, une fille porte moins bien qu'un gars, non, ça je suis absolument pas d'accord après, une fille qui mesure 1m55 face à un mec hyper baraqué d'un quatre 80 bon ben là c'est une question de quantité de muscle on va dire mais après, c'est pas le fait d'être un homme ou une femme, c'est juste la constitution physique qui fait, est-ce qu'on est un peu plus euh un peu plus gringalet ou un peu plus costaud mais ça ça va dans les deux sens hein il y a des petits des petits, des petits mecs qui sont gringalets et ils portent pas spécialement mieux donc euh, c'est vraiment une idée c'est vraiment une idée reçue je trouve d'expérience en tout cas je je trouve que c'est c'est une idée préconçue qu'on a dans la tête et on va même pas chercher à, à essayer de prouver le contraire c'est ça que je trouve dommage c'est qu'on fait même pas l'effort de se dire bon ben on va voir ce qu'elle vaut et puis euh, et puis voilà quoi c'est mon juge c'est une femme et donc euh, voilà on l'engage pas
0: J'imagine qu'au quotidien Ton métier il crée des, des réactions Et des questionnements dans ton entourage Dans tes proches, dans tes amis Ils essayent de venir vers toi pour se renseigner Ils ont de la curiosité Comment, C'est quoi la vision qu'ils ont sur ton métier
1: oh, sont les plus grands fans <rire> <rire> Autant au début Ils étaient euh, pour certains Pas tous, il y en a quelques-uns qui étaient un peu sceptiques Ça a très vite changé Et euh, maintenant c'est, Je dis pas que c'est la fierté de la famille Je ne veux pas aller jusque-là mais euh, c'est, c'est vraiment, euh, je fais un métier atypique et ils sont super contents d'en parler. Et, euh, et, et oui, alors mes amis sont mes supporters numéro un. Ils, ils, ils viennent avec moi dans, dans tous mes délires, toutes mes idées, etc. Ils me suivent à 100%. Euh, et j'ai même la famille ou les amis, de temps en temps, ils viennent me dépanner. Il me manque quelqu'un pour une mise en bière ou aller chercher... Euh, chercher un corps ou quoi que ce soit, ben moi j'embarque la famille ou les amis et puis ça se passe super bien, c'est super chouette. Je dis toujours, j'ai, j'ai mon amie qui m'accompagne vraiment sur euh, quasi tous mes projets et je dis toujours, c'est, c'est ma stagiaire contre son gré. Donc en fait, elle est <rire> devenue ma stagiaire sans en avoir vraiment eu envie, euh, mais elle m'accompagne euh, très souvent, elle fait vraiment plein de choses avec moi et c'est vraiment super chouette. Donc l'accueil au niveau de ma famille, là j'ai une chance énorme d'avoir une famille et des amis qui sont toujours prêts à écouter ce que j'ai à raconter. Ça c'est hyper précieux parce que je sais que ce n'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Euh, j'ai, j'ai des gens avec qui j'ai été à l'école ou des gens que j'ai rencontrés, etc. qui eux bah, souffrent de ça, d'avoir des conjoints ou des conjointes ou de la famille qui, qui, qui est vraiment hyper hermétique et qui a pas envie d'en parler. Et je trouve ça dur parce que ce qu'on voit tous les jours, on a besoin d'en parler, on a besoin de, d'extérioriser un peu tout ça. C'est pas forcément des choses tristes qu'on vit, hein, c'est juste des choses fortes et donc on a besoin de partager et donc c'est, je trouve ça horrible de, d'avoir personne à qui en parler. Donc pour ça, je suis la plus chanceuse du monde. Oui, il y a des vrais
0: moments d'humanité que tu partages. On, on imagine, on projette effectivement ouais. souvent sur le, le moment des pompes funèbres quelque chose de triste de, de, où tout le monde pleure. Mais en fait, j'imagine que tu as des rencontres avec des gens, des moments d'humanité, des histoires incroyables sur la oh, vie oui. des défunts.
1: Oui, et on rencontre des gens qui sont gentils comme tout. Alors après, il y a des gens où bon, on garde un petit peu contact. Il y en a où c'était juste une période dans une vie. Euh, mais on rencontre des gens, des gens vraiment super, des parcours de vie incroyables. Et euh, et voilà, on a toujours tendance à perdre un peu foi en l'humanité quand on voit ce qui se passe sur Terre, etc. Mais moi, je trouve que ce métier, il nous fait gagner euh, gagner des points en humanité. Il nous donne envie de vraiment faire quelque chose pour les humains, quoi, parce que C'est vraiment les moments entre entre êtres humains, l'aspect de la communauté, on est là pour s'entraider, etc. C'est quelque chose de magnifique que malheureusement, on ne le voit pas, ça transpire pas tous les jours quand on voit les infos, euh, comment ça se passe, euh, la politique, toutes ces choses-là. Ça donne pas envie, alors qu'en fait, les, les êtres humains, ils sont riches de plein de choses et c'est ça aussi, moi j'ai envie de remettre de, de l'humain et qu'on se reconnecte un petit peu entre nous à qui on est et puis se reconnecter à la nature aussi, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important l'être humain ne peut pas vivre sans la nature il, il a besoin d'elle pour vivre et donc pour moi il y a cette espèce de reconnexion entre entre tous ces éléments-là qui doit absolument être faite et donc c'est aussi pour ça que je fais de la communication, de l'information c'est pour rencontrer des gens et puis recréer du lien et et remettre chaque chose à sa place quoi l'être humain c'est important, la vie c'est important la nature c'est important le reste c'est, c'est, c'est accessoire il faut vraiment euh, il faut se concentrer sur les choses les plus importantes et les plus importantes, ben Ça va faire hyper hippie, hein, ce que je vais dire, mais c'est l'amour, la nature et les gens qu'on aime, quoi. C'est juste ça.
0: Mais mais ce qui est super, et ça m'étonne pas du tout, c'est qu'au final, le fait de rencontrer des gens et des familles dans le moment le plus solennel, hein, globalement, (coughs) qu'ils peuvent avoir, te montre en fait les meilleurs aspects de de la vie ou les choses les plus sacrées. Et du coup, tu te nourris de de ça, donc c'est super intéressant.
1: Mais c'est que dans ces moments-là, on, on rencontre plein de gens hyper différents qu'on n'aurait jamais rencontrés dans d'autres circonstances, donc ça c'est hyper enrichissant, et c'est des moments où on voit le meilleur ou le pire des personnes, parce que ben, c'est, tout ça, ça ne fait que, que, que qu'augmenter la sensibilité des gens, donc on, on va avoir des gens qui vont être des bonbons d'amour, et puis on va avoir des gens qui vont être, mais ça va être hyper compliqué de travailler avec eux, mais... Au final, une fois que le service est bien fait, etc., ils se détendent et, et au final, ça reste des gens, ça reste des gens chouettes, vraiment des gens insupportables <rire> avec qui j'ai de très mauvais souvenirs. Je pense que sur toute ma carrière, j'en compte deux. <rire> Donc, euh, et en plus c'était même pas quand j'étais moi-même à, à mon compte c'était vraiment quand j'étais salarié. si j'avais été à mon compte j'aurais tout de suite dit stop parce que voilà visiblement on n'arrive pas à installer quelque chose donc je vais vous renvoyer vers quelqu'un d'autre mais, mais sinon le restant du temps c'est vraiment des gens même sans avoir dit quelque chose de spécial ou quoi c'est juste qu'on vit des moments où il y a des petites phrases ou ce genre de choses et donc on, on, on voit souvent le meilleur des gens c'est vraiment génial quoi
0: Alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé incroyable sur ton site et j'aimerais que tu m'expliques. Si j'ai bien compris, tu proposes des prestations qui sont un peu personnalisées, euh, dans lesquelles tu fais appel à la créativité, à des choses un peu originales. Est-ce que ça veut dire que euh, tu as une famille ou tu as quelqu'un qui peut te demander pour son enterrement ou l'enterrement d'un proche une configuration un peu euh, exceptionnelle Ah bah oui, complètement. Ils te te demandent quoi les gens par exemple
1: ben, pour le moment, ils n'osent pas trop demander parce que c'est pas habituel. On n'a pas l'habitude de dire, bah, les funérailles, si tu veux faire ça dans une salle de concert, t'as oui, tout à fait cool le droit. Euh, ben, bah, oui. Et en fait, quand on regarde pourquoi ça l'est, euh, ben, bah, on sait pas trop, en fait. Nous, en tant que pompe funèbre, pour nous, c'est facile. Euh, c'est-à-dire qu'au niveau du planning, bah, on sait exactement où on va. C'est église ou crématorium. On va être, on va faire les choses simples, hein. euh, Et donc, niveau organisationnel, c'est hyper facile. Que si on a une famille qui nous dit, ah, moi, je veux faire ça sur une péniche, par exemple. Ah ben, ça va nous demander beaucoup plus de boulot, d'organisation, ce sera quatre fois plus le rush, mais c'est possible. Après, les seules limites, c'est la réglementation. Donc, il y a des endroits où on ne peut pas le faire. Euh, si on n'a pas l'accord du propriétaire ou dans des lieux publics vraiment, euh, euh, vraiment où il y a vraiment beaucoup de gens ou en plein milieu d'une autoroute, je dis des bêtises, hein, mais ça, voilà, la réglementation, elle est ce qu'elle est, on n'a pas le droit. Maintenant, moi, je veux faire ça dans le jardin d'un ami qui me dit « oui, tu peux venir, il n'y a pas de souci ben, », on peut le faire. Si on veut louer une salle un petit peu atypique et que le propriétaire est d'accord, ben, on peut le faire. Et c'est, c'est ça que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, les possibilités sont immenses, mais on ne leur dit pas souvent, parce qu'au niveau organisation, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, c'est plus facile de faire une cérémonie de 30 minutes au crématorium que d'organiser euh, une cérémonie de 200 personnes, euh, dans oui, dans une salle de concert ou ce genre de choses donc pour le moment les gens n'osent pas encore trop demander mais je sens que ça vient petit à petit c'est les il faut en fait qu'ils sachent comme ça ils y pensent à l'avance parce que quand on perd quelqu'un c'est compliqué de se dire bon ben on a 5 jours en moyenne euh, on a 5 jours et donc euh, je vais réfléchir à quel endroit, euh, quel est l'endroit où on va aller etc non les gens ils sont pas du tout dans ce mood là et donc c'est pour ça pour moi, les gens, on devrait tous faire notre prévoyance funéraire et planifier ces choses à l'avance et se dire à l'avance, « Ah, j'aimerais ceci, cela. » Et comme ça, au niveau de l'organisation, ce sera beaucoup plus facile. Mais la limite, c'est vraiment la réglementation, euh, l'éthique aussi, et, et c'est tout, quoi. C'est, c'est vraiment pas compliqué.
0: Bah, ça, ça laisse une porte ouverte à avoir aussi un, un enterrement, entre guillemets, qui nous ressemble. Parce que forcément, bah, en fait, c'est on, le... cède, on cède à ce qui est plus classique, mais... Euh... Au final, il y a plein de gens ouais. qui ont des passions ou des choses comme ça qui pourraient ressortir à ce moment-là.
1: Mais en fait, le, la, la planète est remplie de gens incroyables. Elle est remplie de gens qui sont uniques et pas comme le voisin. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait tous avoir droit au même funérail. C'est vraiment c'est l'événement par excellence dans une vie. C'est l'apogée d'une vie. C'est le moment unique qui ne peut pas être produit. J'ai toujours un mariage. Ben bon s'il rate euh, on retrouve quelqu'un d'autre on recommence enfin voilà qu'un enterrement s'il rate ben on on refait pas un deuxième enterrement Ça, c'est pas possible donc euh, c'est vraiment un moment qui doit être exceptionnel et qui doit être aussi exceptionnel que la personne qui est décédée l'a été et 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 même pour pour le deuil c'est hyper important de se dire que on a on a reconnu qui était cette personne euh, on a vraiment pu exprimer tout ce qu'on avait à dire euh, on a pu euh, oui, une dernière fois, tous ensemble, au nouveau, cet à cette communauté, tous ensemble, se reconnecter autour de cette personne et créer un, une, un nouveau lien. Parce qu'il y avait le lien physique, la personne était là, là, elle est plus là. Donc, il faut créer une sorte de lien, on va dire, spirituel ou en pensée. Et, et c'est important pour créer ce lien bah, de se reconnecter à la personne qui elle était, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, euh, Qu'est-ce qu'elle a Pourquoi en quoi elle a été importante pour nous, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est d'une importance capitale de faire des funérailles personnalisé, donc j'aime plus trop ce mot personnalisé parce que il a, il, enfin, c'est, c'est devenu un peu une coquillie, tout le monde l'utilise, mais je n'ai pas encore trouvé le mot magique, mais faire vraiment des, des funérailles qui sont, euh, qui ressemblent au défunt, qui, qui vraiment caractérisent le défunt, que quand les gens vont à cette cérémonie-là, ils disent ah oui ça c'était lui ou c'était elle, ou même si un inconnu vient à cette cérémonie, il peut se dire oh c'est dingue cette personne, euh, elle faisait ceci, cela, ça avait l'air chouette, enfin voilà pour moi c'est très important
0: il y a une autre question que je voulais te poser, c'est que qu'on a traversé deux ans de pandémie et euh, on a vu qu'il y avait oui. eu des périodes très compliquées pour les pompes funèbres, notamment parce qu'il y avait beaucoup de décès, parfois des gens qui sont décédés en quelques jours. Est-ce que pour toi, ça a été une période compliquée Est-ce qu'au niveau de l'activité, ça vous a demandé une organisation spécifique, autant pour la prise en charge des gens que pour vraiment la gestion euh, logistique
1: alors, je suis l'espèce de petite exception, <rire> euh, parce que ce qui se passe, c'est que moi, j'avais lancé mon entreprise en septembre 2019, et il faut savoir que moi, je ne travaille pas avec un funérarium, donc moi, je travaille de chez moi, euh, donc je n'ai pas de lieu euh, à qui près, euh, pour mon activité. Tu, tu n'as pas de local euh, Non, je n'ai pas de local. Donc, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas la même visibilité que mes confrères, et en plus, je venais de commencer mon activité, donc n'importe quel entrepreneur sait que en début d'activité, pour se faire connaître, c'est plus compliqué. Et donc, euh, cette crise, moi, je ne l'ai pas, je l'ai suivie de loin, en fait, finalement. Donc, moi, je n'ai que le retour de mes collègues qui ont été submergés de travail. Euh, je sais qu'ici, à Bruxelles, euh, on a dû prendre des mesures, euh, il y a même des frigos dans des centres sportifs, etc., qui ont dû être mis à disposition pour pouvoir recevoir les corps. Euh, donc, ça a été très compliqué. Après, j'ai eu des retours de personnes qui ont perdu d'autres, des, des, des proches pendant la pandémie. Et il y avait quand même pas mal de personnes qui disaient, bah, si c'était pas aujourd'hui, c'était demain, parce que ce sont surtout les personnes les plus faibles et déjà les plus fragiles qui sont parties en premier. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de décès. Et surtout, là où c'était le plus compliqué, euh, c'était au niveau des cérémonies, parce que c'était limité à cinq personnes, 15 minutes, avec masque. Enfin, c'est, je me dis, mais un des qui déjà avait six enfants, on choisit comment les cinq? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un des six enfants qui peut pas venir? Donc, moi, j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper dure en fait et je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui ont été traumatisés par cette période et dont on ne s'est pas occupé en fait c'est, 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 cette pandémie a vraiment euh, je pense qu'elle a traumatisé plein de gens de, de sur plein de niveaux différents euh, et je trouve que niveau psychologique post-pandémie moi je reste vraiment sur ma faim quoi. je pense qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites plein de, de torts ou de blessures qui n'ont pas été réparées et euh, et donc, oui, pendant cette période-là, ça a été très, très difficile. Après, il y avait la possibilité par la suite de faire une cérémonie du souvenir. Euh, moi, j'ai eu euh, l'opportunité de, de, d'en faire. Donc, euh, c'est, c'est important pour les gens qui n'ont pas pu dire au revoir. À un moment, quand même, se réunir et le faire. Mais voilà, ça, c'est, c'est des choses qui, qui étaient possibles. Maintenant, ben, est-ce que les gens ont envie de se remettre dedans six mois après c'est, c'est très compliqué, oui. Est-ce
0: que le fait d'avoir la trentaine a changé ton regard sur euh, l'approche de la fin de vie Est-ce que le fait d'être en permanence en lien avec des gens euh, qui décèdent Alors, on peut décéder plus jeune, malheureusement, de maladies, d'accidents, etc. Oui. Souvent, j'imagine que ce sont des personnes un peu plus âgées. Quel rapport, du
1: coup, euh, toi, tu as à la fin de vie euh, bah, Je le prends beaucoup plus sereinement. Après, ce pas l'âge qui fait ça, c'est le métier. Parce que c'est, c'est vraiment depuis que, que je fais ce métier que je prends la vie avec plus de philosophie et encore plus depuis que je me suis installée à mon propre compte. Euh, donc c'est oui ça aide à, ça aide à dédramatiser. Après je vais pas mentir, je vais pas dire que je n'ai pas peur de la mort. Après elle ne m'angoisse pas dans le sens où je suis pas là, mon Dieu, je vais mourir, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, j'ai pas franchement envie de mourir d'une rupture d'anévrisme ou d'un AVC là comme ça, parce que je pense que j'ai encore un milliard de choses à faire sur cette planète. Mais voilà, ça m'angoisse beaucoup moins. Je sais qu'à l'époque, penser à la mort de mes parents, c'était inenvisageable. C'était vraiment quelque chose qui m'angoissait au point que ça me faisait pleurer quand j'étais seule chez moi parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout... J'ai pas envie que mes parents décèdent, on est d'accord, j'ai encore plein de choses à, vri- à vivre avec eux, mais ça m'angoisse beaucoup moins. Et il y a un moment faut, faut... C'est important d'avoir quand même une espèce de petite crainte de la mort, parce que si personne n'a peur de mourir, bon, c'est n'importe quoi. Mais il faut pas que ça nous angoisse et que ça nous empêche de vivre. Justement, moi, je dis toujours, c'est ma, c'est ma pote, la mort, parce que comme je sais que je vais mourir et qu'il y a une fin à tout ça, ben, je vais en profiter pour vivre un maximum de choses. Et donc, il y a plein de choses que je fais aujourd'hui parce que je sais que si je le fais pas aujourd'hui, quand est-ce que je le ferai Que avant j'aurais jamais envisagé de faire parce que j'étais trop plan-plan à me dire non non on va pas prendre de risques, ça sert à rien. Euh, alors qu'en fait la vie c'est ça, faut prendre des risques, faut s'amuser, faut faut faire des tests, des expériences, faut faut se casser la gueule quoi, faut faire plein de choses sinon ça n'a aucun intérêt. Tout toutes les sens même de la vie, c'est de faire ce genre d'expérience, donc il faut le faire. C'est
0: hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que je pense que avant la trentaine, alors on a peut-être des gens dans notre entourage, ou peut-être parfois nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qu'on a vu partir, mais on était encore jeunes et on ne réalisait pas vraiment euh, tout ça. Je pense qu'en arrivant à la trentaine, on a aussi euh, le fait de se dire bah, que peut-être c'est nos parents ou des gens euh, proches euh, de nous qu'on a toujours connus, qui peut-être un jour partiront Et c'est bien de savoir que ça existe, le conceptualiser, mais pour autant que ça n'empêche pas de vivre, euh, ni nous, ni les autres, et que ça ne soit pas une angoisse de chaque instant pour ne pas oublier
1: de oui. profiter de la vie Mais il faut profiter de la vie. Enfin, elle est là, on n'est pas sur Terre pour rien faire. Quoi. On est là pour profiter, dire aux gens qu'on les aime, etc. Donc oui, ça a une fin, c'est triste, et on ne sait pas quand ça arrivera. Bon, ben ça, c'est, c'est le jeu, moi, pour Blue lucette. Hein. Mais c'est comme ça, il faut... Il faut vivre quoi, si on si, si on s'empêche de vivre, je moi plus le temps passe et plus je plains ces personnes qui qui sont dans leur routine et qui ont peur de tout et qui, qui qui, ne se rendent même pas compte qu'en fait elles foncent droit dans le mur quoi. Un jour dans leur vie elles vont se réveiller en se disant mais j'ai rien foutu de ma vie, je me suis pas amusée, j'ai pas pris de risque, je suis restée euh, comme ça pépère euh, dans mon job que je n'aimais pas, euh, avec une vie que je n'aimais pas. Et, euh, et un jour on se réveille comme ça et on se rend compte qu'on n'a rien fait en fait. Et moi ce sentiment-là, je, je, je refuse de le vivre. Ça c'est pas possible. Je, je préfère vivre pleinement et, euh, et faire plein de bêtises. J'en ai fait plein et j'en ferai encore plein, ça c'est sûr. Mais et, et me dire ben, au moins je l'ai fait quoi, voilà. Et en rire plus tard, il y a plein de bêtises que j'ai fait aujourd'hui. J'en ris en me disant oh, mon Dieu, mais et d'un autre côté heureusement que je l'ai fait parce que sinon comment j'aurais su. Et, euh, et c'est, ce sont des expériences à vivre. Moi, je trouve ça, je trouve ça génial. Les vies plan-plan toutes parfaites, en fait, elles ne le sont absolument pas. Donc, c'est, c'est pas un bon plan vouloir tout le temps être safe, et jamais prendre de risques. C'est le plus mauvais plan qui existe. Il faut prendre j'ai, des risques.
0: J'ai l'impression et, qu'il faut, euh,
1: ouais. d'être confronté
0: au quotidien à euh, ce qui est euh, la fin définitive hein, entre guillemets. Euh, toi, te booste complètement pour euh, profiter de, de la vie dans les moindres détails. C'est marrant, j'ai l'impression que ça te provoque un effet booster euh, inverse. Mais ça
1: devrait faire chez tout le monde, en fait (rire) C'est, c'est ça devrait justement voir que la vie est courte, qu'elle peut partir euh, comme ça, elle peut nous claquer entre les doigts du jour au lendemain, qu'on peut perdre les gens qu'on aime, etc. Ça devrait nous pousser justement à essayer de faire plein de choses. Là, moi, j'ai plein de projets, euh, j'ai plein plein d'idées, euh, qu'elles soient stupides ou pas stupides, je m'en fous, moi, je vais au bout du truc en me disant « Oh, ben, au moins, je l'aurais fait. » Parce que qu'est-ce qu'on risque Ce qu'on risque, c'est que ça marche pas, au moins, on l'aura fait. Et si ça marche, mais qu'est-ce qu'on se, de quoi on se prive quoi. Ne pas oser faire quelque chose, c'est, c'est se priver de, de, du succès de, de ce projet-là, en fait. Et donc moi, j'essaye plein de choses, et si ça ne marche pas, bah, tant pis, au moins je l'ai fait, je n'ai aucun regret. Et si ça marche, mais quel bonheur, je me suis lancée dans un truc qui va m'apporter plein de bonheur. Et parce que j'aurais eu peur de le faire, je, je, je serais passée à côté de ça, mais jamais de la vie. Donc, c'est, non, pour moi, c'est, c'est une façon... C'est, c'est devenu un, la mort, c'est devenu un mode de vie, c'est trop bizarre, mais... <rire> C'est, je, je regrette absolument pas de, d'avoir choisi ce métier. Je trouve que c'est le métier qu'il me fallait pour pouvoir enfin profiter de la vie et faire plein de choses. Alors, je dis pas, hein, j'ai n'ai pas une vie parfaite. Il y a des jours où euh, euh, le carpe diem, je le laisse de côté hein, euh, euh, parce qu'il y a toujours bah, les contraintes de la vie. Mais dans l'ensemble, ben voilà, là, par exemple, je vais bientôt partir en vacances. Il y a quelques années, pff, jamais de la vie, partir en vacances, c'était folle. Et qui a travaillé pendant que tu pas là. Et là, moi, je me dis, mais si je ne le fais pas maintenant, je le fréquente. Et donc, je vais faire un super beau voyage. Ça va être un très beau moment dans ma vie, j'en suis sûre. Et, et je suis super contente de le faire. Parce que demain, je peux mourir. Au moins, j'aurai fait ce beau voyage. Quoi.
0: Je crois que je vais, garder, je vais garder cette phrase la mort, c'est mon mode de vie. Parce que ben ça, voilà. ça, ça, illustre, <rire> ça, ça illustre assez bien euh, l'idée euh, sage et raisonnable qui t'accompagne pour, par contre, avoir euh, les démarches les plus créatives et originales au quotidien. Merci beaucoup euh, Cléo. Je rappelle que donc tu as un site internet qui s'appelle croque-madame.be, parce puisque c'est en Belgique. Oui. Tu as également une page Facebook du même nom, sur laquelle, oui. euh, sur laquelle tu ajoutes pas mal de contenu pour euh, parler, démocratiser aussi euh, ton métier et savoir comment ça se passe la vie d'un entrepreneur funéraire et tout ce qu'on ne sait pas et qu'on essaye de ne pas savoir parce qu'on garde des œillères au sujet, euh, ouais. au sujet de, des pompes funèbres, alors que c'est un sujet qui va tous nous concerner, sans exception. Ou, voilà. alors, ou alors, vraiment, celui ouais. qui échappera, il faut qu'on nous le présente. Donc, merci beaucoup. Je crois que c'était oh, oui. euh, l'interview qui parlait des pompes funèbres la plus joyeuse <rire> que j'ai entendue.
1: Cool Eh <rire> ah bah, tant et, mieux, j'ai réussi, c'est bien. <rire> et
0: merci beaucoup pour, pour cette belle énergie. Eh bah, avec grand plaisir. À bientôt À bientôt un grand merci à Cléo pour sa participation à cet épisode et pour nous avoir fait découvrir avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme son métier, mais aussi les moments qu'elle partage avec toutes les personnes qu'elle rencontre dans ce moment difficile. J'espère que cet épisode, comme tous les autres, aura pu vous faire réfléchir, mais aussi rire, déculpabiliser ou encore se projeter dans une nouvelle carrière ou encore une nouvelle vie. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes en streaming audio sur toutes les plateformes également suivre le compte instagram avoir 30 ans le podcast je vous dis à très bientôt